0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Filmgedacht, eine kleine Information, wir werden im Folgenden vorwiegend über Halloween end spoilern, aber generell über die gesamte David Gordon Green Halloween Trilogie. Wenn ihr die Filme also noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr das im Vorfeld vielleicht nachholen. Wenn euch das sowieso nicht interessiert, ihr den Podcast aber hören wollt, dann feel free. Wir werden wie gesagt spoilern und nun geht es los. Filmgedacht. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht.
1: Filmgedacht, sowie nachgedacht, nur mit Film.
0: Im Halloween-Monat. Ah! Ja. Endlich! Wir reden wieder über Horrorsachen, weil das macht ja sonst keiner in der Filmbubble. <lacht> Oktober über Hell- äh, über Halloween, ich habe es schon vorweggenommen, über Horrorfilme reden. Und ähm, wir machen es sogar richtig plakativ und reden im Halloween-Monat über Halloween, genau genommen über Halloween-Ends. Aber wer sind wir? Ich bin Antje, du bist Sydney. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Hallo Antje. Vor allem ist es ja nicht mal so, dass also es ist ja schon mal super originell, dass wir während des Oktobers über Horror reden. Es ist aber noch origineller, dass du über Horror redest. Da hast du ja auch sonst überhaupt keine andere Plattform.
0: Ja, das stimmt. Ich kann ja mal Werbung machen. Aktuell reden wir in der neuesten Ausgabe von Eine Stunde Horror vor allem rund um äh, Wir reden über der Exorzist äh, Wie heißt der? Believer? Bekenntnis. an ja, diesen komischen äh, Nachtitel. Bekenntnis im Deutschen. Und über conjuring The Nun 2 und über, das dürfte dich freuen, No One Can Save You. Das sind unsere drei Filme, über die wir im Podcast sprechen. Ähm, nichts davon wird heute eine Rolle spielen. Also vielleicht ein bisschen, aber mal gucken. Denn all die Filme, die ich gerade genannt habe, haben, <lacht> perfekte Überleitung, nicht unbedingt eine Horror-Ikone, mit der sie auftrumpfen. Denn das soll heute unser Thema sein. Wir haben gefragt, wann ist ein Star ein star wir haben gefragt, wann ist eine Filmikone eine Filmikone? Und jetzt stellen wir uns die Frage, wann ist eine Horrorfilmikone eine Horrorfilmikone? Und ähm, ich würde sagen, lass uns doch erstmal so zwei, drei, ja, droppen, die wir besonders gerne mögen oder die wir in letzter Zeit gesehen haben, wo wir denken, ne, da könnte eine draus werden.
1: Gut, dann fange ich mit meiner klassischen horror film -Ikone an. Von den großen Slasher-Ikonen ist meine liebste Freddy Krueger Freddy aus den Nightmare on Elm Street Filmen, denn der hat das schöne duale Spiel. Man kann ihn hassen, man kann ihn aber auch lieben. Das heißt, man kann sich daran erfreuen, wie er seine Opfer Quält, aber man kann sich auch währenddessen äh, am Bildschirm oder vor der Leinwand über ihn aufregen und das ist ja dann so ein Best of Both Worlds und daher ist er meine liebste klassische Horrorfilm-Ikone.
0: Ich wusste, dass wir da gleich ticken, deshalb habe ich dir auch den Vortritt gelassen, denn das gilt auch für mich, also auch meine liebste klassische Horrorfilm-Ikone ist Freddy, weil ich ihn auch am abwechslungsreichsten finde also mir gibt es zum Beispiel irgendwie nichts, insbesondere Jason Voorhees ist der, der mich so am wenigsten interessiert, weil ja, auch der mordet durchaus hin und wieder mal kreativ. Aber der ist für mich so blöd, das klingt jetzt so einfältig und so tump in seiner ganzen Art. Sorry an alle da draußen, die große Jason-Fans sind. Ähm, wobei das für mich noch mehr auf Michael Myers zutrifft, aber der hat immerhin den Vorteil, dass er so mit der Erste war. Ich möchte an dieser Stelle noch ähm, den Candyman erwähnen. Denn ich glaube, das wäre so meine zweitliebste Horrorfilm-Ikone, zumal die auch, finde ich, immer oder häufig mehr unter den Teppich gekehrt wird, als sie es eigentlich verdient hätte. Weil wenn man so die Horror-Ikonen der späten 70er, frühen 80er, meinetwegen inklusive Ghostface auch noch bis rein in die 90er, wenn man sich die so anschaut dann hat man eben Freddy, man hat Jason, man hat Michael Myers. Manche haben vielleicht auch noch Pinhead. Moderne sind dann irgendwie, keine Ahnung, Jigsaw vielleicht. Oder eben auch Ghostface. Wobei ich bei Ghostface dahingehend nicht mitgehe, als dass Ghostface, der Ghostface ja immer ein äh, ein anderer ist. Also immer steckt immer jemand anders unter der Maske, weshalb ich ihn da ausgeklammert habe. Aber irgendwie ist mir zu wenig äh, Candyman so im, im, im Umlauf. Also ich liebe ja auch dieses Remake. Das finde ich ja wirklich ganz, ganz fantastisch. Produziert von John Peel Und ähm, der Vollständigkeit halber inszeniert von Nia Costa. Und ähm, ich mag einfach bei ihm am meisten die Hintergrundgeschichte. Und finde, das auch eine Horror-Ikone, der, bei der es Spaß machen soll, ähm, ihr beim Morden zuzugucken, ich finde, das hat noch mehr... Impact, wenn die Ikone einen glaubhaften Hintergrund spendiert bekommt und ich finde da ist, also ja, die haben alle ihre Hintergründe ich finde die von den bisher genannten aber alle auch ein bisschen weit hergeholt und ein bisschen platt aber ich finde im Zweifelsfall bei Candyman wird es, was die Hintergrundgeschichte angeht teilweise ja richtig ätzend, richtig ernst und auch gesellschaftskritisch und deshalb, ja mag ich Candyman nach äh, Freddy am liebsten und wünsche mir mehr Beachtung von ihm.
1: Ich glaube, dadurch, dass das Remake, Schrägstrich, schräg, eigentlich ist es ja kein Remake-Legacy-Sequel, äh, da nochmal neue Aufmerksamkeit ihm geschenkt hat, äh, wirst du das bekommen. Also, ich glaube, Candyman ist jetzt einfach mehr in unserem Bewusstsein als noch vor, sagen wir mal, sechs Jahren. Er ja, hat ja sogar
0: Aufmerksamkeit im neuen äh, Scream bekommen.
1: Genau. Und wo du bei Scream bist, du hast es ja schon gesagt, wir haben ja in der letzten Folge mit den Ikonen ein bisschen drüber geredet, ist, ist jetzt die Figur ikonisch oder ihr Design? Ich glaube, wir können uns da einig werden. Ghostface ist ein ikonisches Kostüm und mhm. sowohl im Original als auch in der deutschen Synchro eine ikonische Stimmperformance. Aber man kann Ghostface halt schwer eine ikonische Figur nennen, weil es ja eher ein ikonischer Mantel ist, der sozusagen weitergegeben wird da sind bei Scream eher die Opfer streckig Überlebenden die ikonischen Figuren. Ganz vorne dann Sidney Prescott äh, würde ich da als die Ikone der Scream-Filme vor allem nennen und je nachdem, wie es dann weitergeht mit Teil 7, dann eines Tages kann man natürlich schauen, ob äh, Melissa Barreras und Jenna Ortegas Figuren auch noch diesen Ikonenstatus bekommen. Ich würde sagen, noch haben sie ihn nicht. Äh, wenn ich noch einen eine klassische Horror-Ikone nennen will, bevor wir dann drüber gehen, über die Diskussion, welche aktuellen Figuren vielleicht auch noch Ikonenstatus erhalten könnten. Äh, Würde ich sagen, auch als Beleg dafür, dass eine Horror-Ikone nicht zwingend besonders viel Leinwandzeit hat. Denn ich glaube, wenn über horror geredet wird, sind es vor allem halt die klassischen Slasher-Killer, die halt wirklich Hunderttausende von Fortsetzungen und sonst was alles haben, um sich einzuprägen. Aber als Beweis dafür, dass man mit wenigen Minuten Leinwandzeit fast 100 Jahre an Erbe schon sich aufbauen kann, äh, Frankensteins Braut kommt wirklich in ihrem Film wenige Minuten vor, aber die Mischung aus Design... Performance, die irgendwie so erschreckt und sympathisch und irgendwie auch ein bisschen sinnlich ist und ein bisschen aus sich selbst strahlend, die ist halt einfach cool und so oft wird sie dann äh, verewigt in, in Merch oder dass Leute ihren Look nachmachen auf Halloween fallen und sonst was und die macht kaum was in ihrem Film und ich glaube, das ist wirklich dann die Strahlkraft einer Ikone, die einfach mal, finde ich, erwähnt gehört, wenn wir über Horror-Ikonen reden. Denn ich glaube, per se, vermutlich bleiben wir eher im Slasher-Genre. Da einmal Frankensteins Braut zu erwähnen als als Gegengewicht, fand ich noch wichtig.
0: Ja, genau, das ist doch eine schöne Wahl. Dann lass uns doch gerne mal, oder oder doch mal ein ganz kurzer Exkurs, der mir aber jetzt spontan einfall, einfällt, weil du meintest, wir sind vorwiegend im Slasher-Kino. Man könnte natürlich auch so jemanden ähm, wie Hannibal Lecter als Horror-Ikone wählen. Ähm, nur, um das noch mal so ein bisschen rauszuholen aus dem, aus dem, aus dem Slasher, die ja. Diskussion. Ähm, aber ja, wir haben ja in den letzten Jahren so einiges an modernen Horrorfilmen gesehen. Und ähm, soll ich mal anfangen? Bei welcher ja. Figur ich glaube, dass sie durchaus Chancen hat, eine Ikone zu werden. Auch auf jeden Fall angetrieben Davon, dass sie Social Media, sehr Social Media tauglich ist, inklusive TikTok tauglich. Den Film selber fand ich okay. Ähm, aber ich glaube, ich muss mir noch mal die, den Director's Cut angucken. Ich glaube, dann könnte ich ihn mehr mögen. Ich rede von Megan, von dem ich weiß, dass du den ja sehr mochtest. Und ich muss sagen, dieser Tanz, den sie aufgeführt hat, der ist damals viral gegangen. Das heißt Sie war schon in den sozialen Medien präsent, bevor der überhaupt äh, ja aufgetaucht, äh, bevor der Film überhaupt angelaufen ist. Und sie hat natürlich als Puppe so ein bisschen als Nachfolgemodell ähm, von Chucky, das ist ja auch durchaus einfach, weil sie damit finde ich nicht nur Ältere erreicht, die halt auch sowas wie Chucky und so weiter mochten, sondern sie ist ja im Grunde eine moderne Neuauflage von Chucky. Also sie ist ja eine, äh, eine, eine KI, die außer Kontrolle gerät und hat aber gleichzeitig auch ein sehr markantes Design. Das ist ja auch wichtig und ähm, ist so in ihrer ganzen Art finde ich, obwohl man sie natürlich mit Chucky vergleichen kann, einfach weil sie auch eine Puppe ist, die außer Kontrolle gerät, ist sie relativ einzigartig. Und es ist ja schon ähm, angekündigt worden, dass es eine Fortsetzung gibt, weil der Film so ein Erfolg war. Und ähm, ja, ich glaube, meine Hoffnung wird im Keim erstickt dadurch, dass man natürlich die Zielgruppe möglichst breit gefächert aufstellen möchte. Deshalb wird auch der nächste Teil wahrscheinlich nicht sonderlich brutal. Aber solange sie immer den Directors oder Uncut- auf die Blu-ray packen kann ich mir dann ja im Zweifelsfall den angucken.
1: Ja, ich 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 finde bei Megan gibt's äh, auch die 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 Härte gar nicht mal so wichtig. Äh, kannst ja auch nicht bei jedem bei jeder Horrorfilmreihe sagen, ja die sind am besten, wenn es besonders brutal wird. Äh, als als schwarze Horrorkomödie finde ich funktioniert Megan super und wenn man da den die Kills zu sehr übertreibt, könnte ich mir vorstellen, dass halt dann ihr ihre Stärke überschattet wird, weil es diese schnippige, zickige spilled art sozusagen, äh, wie, wie sie mit Leuten umspringt, bei den Leuten so so äh, gut funktioniert hat und äh, das, finde ich, sollte man vor allem in den in den äh, Vordergrund äh, rücken. Äh, und du hast es ja auch schon erwähnt, dass die sein. also da, finde ich, kann man nicht genug applaudieren, also Ihr Look wurde intendiert von den Leuten, die, die es letzten Endes finalisiert haben, als Mischung aus Audrey Hepburn, Grace Kelly und Kim Novak. Mit ein bisschen Peggy Lipton, vor allem in den Haaren. Und ich glaube, das hilft dann einfach. Du hast dann dieses etwas spaßige. Und, und, und fabulöse, was ja im Horror-Ikonen-Genre äh, nicht unbedingt selten ist, aber im Vergleich noch eher unterrepräsentiert. Äh, ich würde dann äh, noch in den Raum werfen, als potenzielle Ikone, ne, wie ähnlich wie bei Megan gilt die Frage, wie gut kommen die Fortsetzungen an, äh, wenn es überhaupt welche gibt, bei dem Titel den ich dann als nächstes nenne. Und halt wie oft kehren die Leute zu diesem Film zurück, um den halt frisch im, im Kopf zu halten? Äh, der Butcher aus Freaky, in der Catherine Newton-Version natürlich. Die Leute werden sich nicht als Billig Jason Vince Warren verkleiden und den äh, als Poster aufhängen, aber diese quietsch strahlend rote Lederjacke äh, und, und diese, diese, diese Blicke, die dann Catherine Newton als äh, Butcher in, in Freaky verteilt, äh, haben schon potenziellen Ikonenstatus. Und bei Freaky kommt ja auch gut, äh, dass der Film auch diese Mischung... Eigentlich ist er ja ein sehr guter Halloween-Horror. Weil den können die Leute, die das Härtere mögen, für die paar härteren Kills feiern. Und die Leute, die an Halloween eigentlich mehr Spaß haben wollen, dafür ist er lustig genug. Das könnte gut funktionieren. Und... Weil er ja schon spätestens dann mit seinem zweiten Film als die nächste Ikone von einem Status wie Freddy gefeiert wurde, Art der Clown, aus den Terrifier-Filmen, hat auch bestes Ikonen Startpotenzial, würde ich sagen. Es hat auch da wieder die Frage, wie gut werden sich die Leute noch an ihn erinnern, wenn der Hype um die Geschmacksgrenzen-Auslotung aus zwei wieder vorbei ist. Also sagen die Leute noch in fünf Jahren, ja, geil, Art der Clown, oder es ist, ist, ist wenn der Hype vorbei ist, ist keine Ahnung, ist, die, ist der Fokus auf wem anderen. Das, das wird sich zeigen lassen, aber ich... Müsste ich wetten, würde ich schon ein paar Euro auf ihn wetten, dass er es schafft.
0: Also einmal auch ganz kurz zu Megan, mir geht es auch gar nicht darum, dass ich in dass ich eine Ikone nur dann ikonisch wahrnehme, wenn sie auch blutig mordet. Es geht mir nur darum, dass ich in Megan hätten sie. Ich, ich glaube, es hätte gereicht, wenn sie die Schnitte besser kaschiert hätten. Ich finde es nur so schade, dass man, finde ich, sehr stark merkt, wo sie weggeschnitten haben. Und ich habe mich mal erkundigt, an welchen Szenen an welchen Szenen das im Nachhinein auch tatsächlich war und was dann eben im Directors Cut länger ist. Und das sind genau die Szenen, bei denen ich dachte, man sieht eigentlich, dass ihr da mehr gedreht habt. Und dann finde ich es halt unglücklich. Also, wie gesagt, hätte man man hätte es nur eleganter kaschieren müssen, damit es mich nicht so stört. Ähm, beim Bei Art der Clown bin ich voll bei dir. Ich würde auch behaupten, der hat schon Ikonenstatus äh, zum jetzigen Zeitpunkt, was natürlich dem immensen Hype des Films geschuldet ist. Und ja, der Hype hat sich vorwiegend aus der Gewalt heraus kreiert oder gebildet, aber davon hat natürlich Art der Clown profitiert, weil ihn so viel mehr Leute gesehen haben, als es ein Film dieser Couleur wahrscheinlich normalerweise täte. Ähm, bei Freaky finde ich es deshalb ein bisschen schwierig, weil ja im Grunde die, der Kultfaktor der Figuren, abgesehen vom Kostüm, ähm, der setzt sich ja im Grunde zusammen, dass die beiden Figuren jeweils Hybriden sind, nämlich aus dem Ich. Und dem Körper. Und ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu abstrakt ist, um eine Ikone zu bilden. Ähm, ich bin aber bei dir, dass dieses, dass diese rote Jacke und der Blick ähm, von, von der Dame, dass das tatsächlich, ähm, dass das tatsächlich Kultpotenzial hat. Und Catherine Newton spielt das ja genauso gut wie Vince Vaughan nur, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass das zu komplex ist, zu sagen, so, ich bin jetzt, ich kleide mich jetzt wie eine Frau und gebe mich aber wie einen Serienkiller. Ich glaube, das hat für, hat vielleicht nicht so ganz den Wiedererkennungswert. Ähm, eine Figur, von der ich mir so doof das klingt, erhoffe, dass sie keine Ikone wird. Ähm, weil ich eigentlich nicht möchte, dass man den Film fortsetzt. Weil ich finde, es gibt wenig Filme, bei denen ich sage, eine Fortsetzung würde den Film kaputt machen. Hier habe ich so ein bisschen die Befürchtung, weil das Original äh, genau die Waage hält zwischen Leerstellen lassen und dadurch, ähm, dadurch Interesse schüren und auch zum Weiterdenken animieren ähm, und eben doch Begründungen für offene Fragen liefern, ist die Empty Man. Und ich habe große Sorge dass dieser Film fortgesetzt wird, was dann dazu führen könnte, dass sich der Empty Man manifestiert. Und per se ist es ja so, dass man den Empty Man gar nicht groß sieht im Film. Aber wir wissen ja alle, wenn ein Film nach einer Figur benannt ist und der gut ankam, nun, der Film kam nicht ins Kino, Gott sei Dank kann man da nicht groß darauf bauen, dass der viele Zuschauer innen gezogen hat. Ähm, aber ich habe dann die Befürchtung, dass man ihn zur Ikone machen will. Und ich weiß nicht, ob der das so gut tut, der Figur.
1: Bei uns kam er nicht ins Kino. In den USA kam er ins Kino. Aber er hat da so wenig gerissen, dass man quasi auch sagen könnte, er kam nicht ins Kino. Allein daher sehe ich da keine <lacht> Gefahr, dass da fortgesetzt wird. Mein Freaky war auch Pandemieopfer, weil er zum falschen Zeitpunkt rauskam. Aber der hat dennoch immer noch mehr gemacht und hat da auch im Gegensatz zu Empty Man den Vorteil von äh, Heimkino Releases gehabt äh, in in den nennenswerten Märkten daher äh, da kommt eher eine Vorziehung da ist ja auch da sind ja auch die Verantwortlichen dran dass sie gerne eine machen würden und es äh, funktioniert schon bei Freaky würde ich sagen auch weil wir haben ja auch letztes Mal drüber gesprochen wie er teilweise einfach natürlich ein Denkwürdiges Kostüm dafür sorgt dass es in, in Erinnerung bleibt äh, Freaky gibt einfach die Möglichkeit, der Butcher in der Catherine-Newton-Inkarnation sozusagen, der gibt halt Frauen ein Kostüm mehr, das sie an Halloween anziehen können. Also Männer können so viele verschiedene äh, Killer-Masken sich kaufen und damit rumlaufen, wenn sie das Kostüm, das sie tragen, nicht als Gender Swap anlegen. Bei Frauen hast du einfach eine etwas kleinere Auswahl. Auch das hilft dann vielleicht natürlich der Freaky-Variante. Und zur Art der Clown noch ergänzend, du hast ja gesagt, äh, dass ja vor allem die Kills, äh, dass über die gesprochen wurde, aber dass dann natürlich das auf Art den Clown rüberschwappt. Es hilft auch, ich würde halt einfach sagen, dass Art der Clown seine eigene Art zu töten hat. Was dann ja in der horror ikon -Art, das hilft natürlich nicht beim Halloween-Kostüm, aber beim, <lacht> äh, beim Sprechen über die Figuren, wenn man da wieder auf auf die filmische Variante geht, dass Leute da einen Modus erkennen und das dann äh, analysieren und wertschätzen können. Ich, Denn bei Slashern ist es ja schon schwer, immer noch neue Wege zu finden. Wie lege ich meinen Killer an? Äh, und, und ich würde schon sagen, es gibt eine Art der clown Art zu töten und das das hilft ihm da bestimmt äh, ikonisch zu werden. Ich würde noch eine Nicht-Killer-Figur nennen wollen. Äh, also aus der äh, Richtung der, der Protagonist äh, in Florence Pew in Midsommer. Ist natürlich auch ein sehr einfaches Kostüm. Blumenkranz, mhm. weiße Klamotten, äh, verholter Blick. Aber ich würde sagen, es ist halt eine sehr strahlende, sehr ausstachs Ausdrucksfähig, aber auch sehr intensive Performance. Es bleibt natürlich im Kopf und man könnte da dann, wenn wir bei Ariasta bleiben, äh, so gesehen natürlich auch Hereditary nennen, aber ich finde es doch ein bisschen schwerer bei, warum fällt mir der Name gerade nicht ein? Die Mutter.
0: Ach so, ja, ich weiß. Aber das ist oh eine, die ich auch immer mit einer anderen verwechsle. Toni ich Colette, so ich stand gerade auf dem Ja,
1: Tony Colette. Ich, ich finde es da ein bisschen schwieriger, weil da ist, finde ich, Toni Colette's Performance so intensiv, dass ich an Toni Colette's Performance denke und weniger an die Figur. Und bei Midsummer denke ich ein bisschen stärker an die Figur als an, an die Performance. Was auch ein bisschen stärker daran, liegt, ich glaube, bei Midsummer ist sie natürlich auch unsere Identifikationsfigur und bei Hereditary verschiebt sich das die ganze Zeit. Da finde ich jetzt aus den Aster-Figuren äh, die äh, Florence-Pew-Protagonisten aus Midsommar eher im Ikonenverdacht als jetzt Tony Collette in Hereditary.
0: Ja, äh, spannende Wahl auf jeden Fall. Ich würde noch ergänzen, eine Ikone, bei der man total versäumt hat, sie zu einer Ikone zu machen, einfach weil der Film so furchtbar ist. Ähm, andererseits könnte man sagen, vielleicht ist sie keine Filmikone, sondern einfach so generell schon eine Art Popkultur-Ikone. Ich rede vom ähm, vom Slenderman. Denn der Slenderman-Film ist natürlich volle Kanne baden gegangen. Ich weiß nicht, ob du den jemals gesehen hast. Ja, ja. Weil Hast du, okay. Nein, lange drüber das, gesprochen, einst. Okay, weiß ich nicht mehr. Ja. Ähm, aber jedenfalls ähm, ist der Film ja wirklich grausam und ja schöpft das Potenzial der Ikone überhaupt nicht aus. Ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass, de, dass es den Slenderman ja in dem Sinne schon gab, ähm, oder vorher schon gab, als Creepypasta-Figur, dass vielleicht der Film hätte dafür sorgen können, dass ihm so der letzte finale Kick Richtung Ikone genommen wurde, dadurch, dass der Film so grausam war.
1: Bei Slenderman würde mich am meisten eine ehrliche Making-of-Dokumentation über den Film interessieren. Du hast ja auch man passiert natürlich öfter, dass im Trailer Szenen sind, die im Film nicht drin sind, weil andere Takes genommen werden, oder was umstrukturiert wäre, aber bei Slenderman fehlten so zentral wirkende Szenen dann letzten Endes im Film. Und das Drehbuch stammt ja jetzt auch nicht von, jedem, von so einem totalen Null. Also daher, für mich wäre viel interessanter einfach zu wissen, warum der Film so gegen die Wand gefahren ist, wie er...
0: Ja. Gegen die Wand fuhr. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass der Drehbuchautor auch das Skript zu L geschrieben hat.
1: Zum Beispiel, genau. Äh Antje, wie stehst du dazu, wenn Leute sagen, hier, mein liebsten, äh, Horrorschurken, ihr musst du gefälligst mit den Samthandschuhen anpacken. Aber es ist eine super elegante Überleitung auch zu unserem Kernthema, dann heute Halloween Ends ist, also halt keine Ahnung. Ihr könnt doch Freddy nicht töten. Ihr könnt doch
0: Jason nicht töten. Ihr könnt doch Michael nicht töten. Äh. Es ist, es ist schwer zu sagen. Ähm, denn natürlich wollen die meisten Leute ihre Horror-Ikonen, die wollen mit ihnen mitfiebern, quasi. Und ähm, jetzt muss ich überlegen, wie ich das formuliere. Denn ich überlege, ob man mit den Killern mitfiebert der Killer wegen. Oder ob die Filme grundsätzlich so konzipiert sind, dass man gegen die Opfer wettet, hätte ich fast gesagt. Aber ich würde sagen, dass es sich beides bedingt. Und ähm, man deshalb dem Killer die Daumen drückt, für stellvertretend für das Publikum, die in der Regel gerade im teeny sehr nervig gezeichneten Figuren abzumurksen. Das heißt, wir sind für den Killer und gegen die Opfer. Ähm. Aber irgendwie hat es sich natürlich, natürlich stellt man sich nicht die nervigen Opfer ins Regal, sondern natürlich die coolen Killer, auch wenn vielleicht sie nur halb so cool wären, wenn die Opfer auch nur an ansatzweise nett wären ähm, und dadurch pro projizieren wir irgendwie, oder was heißt wir, ich bin jetzt gar nicht so der riesen Ikonentyp, ich habe eine Figur von Ghostface im Schrank, die ist von dir. <lacht> ähm, aber sonst habe ich gar keine Killerfigur im Schrank stehen, weil ich das gruselig finde. Ähm, aber wir stellen uns dann halt die Figuren in den Schrank und projizieren da irgendwie meinetwegen auch Erinnerungen, kindheits drauf, finden meinetwegen auch ihr Design ikonisch und so weiter und so fort. Aber letzten Endes ist es ja nun mal so, dass wir paradoxerweise Figuren verehren, die böse sind. Und das würde uns ja also wenn man bedenkt, dass man, dass sich die Leute damals bei Halloween Ends darüber aufgeregt haben, dass äh, halt Michael Myers am Ende des Films sein Leben lassen muss und auf der anderen Seite darüber debattiert wird, ob eine Doku über, ähm, na, äh, nicht nicht Marilyn Manson, sondern Charles Manson, dass eine Doku über Charles Manson kritisiert wird, weil sie den äh, Killer möglicherweise ikonisiert ähm, ich muss gestehen, das finde ich irgendwie sehr doppelzüngig und deshalb finde ich nachvollziehbar, wenn Leute sagen, sie wollen sich ihre Ikonen nicht kaputt machen, andererseits finde ich gerade Filme, die den Killer demaskieren, besonders spannend, weil sie ja, oder demaskieren oder meinetwegen auch töten, ähm, weil sie sich heraustrauen aus der Ebene, das ist alles ein Film und äh, wir wir präsentieren euch den Killer, den ihr wollt, machen euch die Opfer der Killer gerade so unsympathisch, dass ihr umso mehr mitfiebern könnt und so weiter. Und ich finde das so mutlos, einfach immer dem Gleichen zu folgen. Und ich finde auch, dass man sich mit den Jahren oder im Falle von Michael Myers Jahrzehnten, ich meine, der Film ist fast ein halbes Jahrhundert alt oder ist sogar, ähm, dass man sich da auch mal trauen darf, da aus der Komfortzone rauszugehen. Aber ich habe das Gefühl, alles, was mit Jugend und Kindheit und äh, Filmerinnerungen verknüpft ist, das ist alles so unantastbar. Und deshalb vielleicht auch der Aufschrei bei Halloween Ends. Ähm, das war jetzt sehr viel Ausführung, aber man, um das zusammen kompakt auf einen Punkt zu bringen ähm, Horror-Ikonen nur mit Sandhandschuhen Sandhand anzufangen, finde ich mutlos.
1: Ja, äh, du hast da ein paar potenzielle Gesprächsanknüpfungspunkte gerade gehabt. Äh, zur Frage, warum stellen wir uns denn Horrorfilmfiguren ins Regal? Ich glaube, da gibt es keine universelle Antwort. Das kommt auf den jeweiligen Menschen an und auf die Frage, welche Figur. Äh, denn man kann sich nicht, man kann so das Böse verehren, äh, aus so einer äh, Perspektive raus um sich selber vielleicht ein bisschen cooles zu verschaffen, so wenn man selber eine ziemlich langweilige, harmlose Person ist, aber als Ventil für seine äh, äh, immanente Langeweile wenigstens. Ja, aber ich mag Dinge, die nicht langweilig sind. Also keine, Ich halte mich für eine sehr langweilige und hoffentlich harmlose Person. Aber meine liebsten Disney-Figuren sind tendenziell eher die Frecheren. Ich finde dich Mickey-Maus toll, ich finde Donald toll, ich finde auch die Disney-Schurken toll. Und äh, ich habe mal eine leatherface figur gewonnen, und die habe ich auch behalten, statt die weiter zu verkaufen. Haha, guck mal, lustig, ich habe ein Leverfest zu Hause stehen. Äh, dann gibt es aber natürlich auch so diese Variante, das könnte jetzt ein bisschen zu küchenpsychologisch werden, aber dieses eher so dieses Kanalisieren des eigenen Bösen in sich vielleicht so noch, okay, komm, äh, äh, ich, ich, äh, halt mich zurück, aber dafür habe ich dann jetzt hier, halt, keine Ahnung, mein Jason aus äh, meinem Lieblingsteil, mitten. Es gibt ja auch teilweise diese sehr teuren Sammelfiguren, die dann auch detailliert vielleicht auch mitten im Kill sind, sozusagen. Okay. Ha. Ich erfreue mich dann halt an dieser Bösheit, die ich da jetzt so im Regal stehen habe, und dafür bin ich mich ein bisschen besser sozusagen als Opfergabe. So, ich reinige mich, indem ich jetzt hier dieses, diese fiese Figur im Regal stehen habe. Äh, und es kommt natürlich auf den Killer an, weil du hast ja vielleicht ähm beim bei Mitleid, du hast ja darüber gesagt, ja, wir, wir finden die Killer cool, weil wir ja die Teenies doof finden. Die, geht, die haben ihren, die haben noch ihre Jugend. Dafür sollen die leiden. Kommt <lacht> natürlich auf den Killer an, weil jetzt zum Beispiel in der Scream-Reihe wir in der Tendenz auf der Seite der potenziellen Opfer sind.
0: Und ja, wir wirklich. haben ja gesagt, ja. dass ähm, das Ghostface nur bedingt auch als Ikone taugt.
1: Ja, nur bedingt. Und Dennoch also wollte ich so fürs äh, Protokoll, nach, nach dem, was du gesagt hast, sicherstellen ist ja nicht bei jeder Slasherei, reihe nicht bei jedem Slasher so, dass wir zwangsweise auf der Seite der Killer sind. Und es gibt ja auch Filmreihen, wo das von Teil zu Teil schweigt. Also ich würde sagen, es gibt Halloween-Teile, tendenziell die mit Laurie Strode, wo wir gegen den Killer sind. Und es gibt Halloween-Teile, wo wir einfach nur rein hier Michael so ein paar Leute abmöxen, bitte. Daher äh gibt es ja für mich kein Universalrezept. Was das Töten der Figuren angeht, muss ich aber wirklich sagen, so vor allem, sobald es eh schon einen Präzedenzfall gibt, kann ich es nicht verstehen, wenn sie dann vielleicht, weiß, warum sie dann plötzlich mit Samtanschuhen angepackt werden soll. Also, im ersten Halloween wird impliziert, dass Michael äh, das nicht überlebt hat. Und seither ist er immer wieder mal gestorben. Der zweite Halloween impliziert sehr stark, dass er das nicht überlebt. Äh, denn er müsste Dinge überleben, die man unmöglich überleben kann. Und es gibt das immer und immer wieder und warum es dann für manche Leute ein Dealbreaker war, dass ein Halloween Ends schon wieder stirbt, kann ich schwer nachvollziehen. Äh, anders wäre es jetzt zum Beispiel halt, wir haben in Schweigender der Lämmer Hannibal Lecter zu hassen liebend gelernt und wäre jetzt am Ende von Hannibal gestorben. Das sollte dann sagen, ah, das ist so eine interessante Figur, so gut gespielt und jetzt tötet ihr den einfach. Hä? Da könnte ich das eher verstehen. Aber gerade bei Killern, die eh schon mehrfach gestorben sind, da muss ich sagen: wenn kann ich das Argument nicht schon, könnte ich das Argument verstehen, nicht schon wieder. Aber äh, dass die halt als übermächtige, intensive, böse Figuren dran glauben müssen, in der Tendenz, würde ich sagen, sollte man eigentlich eher als Gesetz sehen. Und da jetzt zu sagen, ja, aber mittlerweile mag ich den Killer. Er ist jetzt sechsmal gestorben. Das siebte Mal finde ich doof. Finde ich ein bisschen langweilig als Kritikpunkt an den jeweiligen Filmen.
0: So ich. Ja, ich merke mit meiner riesigen Ausführung eben, gerade habe ich schon so ein bisschen versucht, den nächsten Programmpunkt äh, <lacht> unseres Podcasts vorwegzunehmen. Nämlich, wie ich zu ähm, wie ich zu Halloween Ends stehe. Denn wir wollen ja diese ganze Horror-Ikon-Frage so ein bisschen mal an Halloween Ends beleuchten. Wir sind ja gefühlt irgendwie ich will jetzt nicht sagen, die Einzigen so wichtig will uns will ich uns nicht so wichtig will ich uns nicht machen, aber wir sind ja schon in einer großen Minderheit, wenn man zumindest Social Media Glauben schenkt, weil es gibt ja doch schon die ein oder andere positive Review zu dem Film. Aber in der allgemeinen Wahrnehmung ist der Film ja nicht wirklich gut angekommen. Wir dagegen finden Halloween Ends ist der beste Teil der von David Gordon Green neu verfilmten Halloween Reihe. Wir fanden den zweiten ja beide katastrophal und beim ersten ich glaube, der war uns beiden relativ egal, oder? Der war einfach da, hatte weder große Höhe noch große Tiefpunkte. Hattest du zu, hast du zu dem noch irgendwas zu sagen?
1: Oh, ich mochte den, aber ich stimme dir zu, dass ich Halloween Ends am besten finde, was du jetzt einfach so als Gesetz vorausgelegt hast. Äh, war mir neu, dass ich dir das mal definitiv gesagt habe. Du hast hast äh, ja schon korrekt für mich gesprochen. Äh, ich finde Ends da insgesamt einfach in sich ähm, ausgereiftesten
0: Und ähm, genau, wir haben uns deshalb vorgenommen, dass wir anhand von Halloween Ends, dass wir ihm zum einen hier noch mal eine positive Aufmerksamkeit schenken können. Und zum anderen sagt er unserer Ansicht nach sehr, sehr viel über den, ja, ich weiß gar nicht ob über den Status Quo von Horror-Ikonen aus, aber zumindest im Halloween-Universum traut man sich, etwas zu machen. Nämlich nicht das erste Mal, ihn zu demaskieren, sondern, das hat, hat ja auch ähm, Rob Zombie in seinen, insbesondere in Halloween 2, schon gemacht, ähm, sondern doch, man traut sich, zu ihn zu demaskieren und gehen Ende hin eben auch umzubringen. Und für uns war das immer, oder e ehe ich jetzt wieder falsch für dich spreche, ähm, für mich war das immer ein ja, ein Abgesang auf das Horror-Ikonen-Motiv generell. Ähm, denn in Halloween Ends geht es ja irgendwann auch darum, dass ein Arschloch-Teenager, möchte ich es mal sagen, wobei ich glaube, er ist ein bisschen älter, ein Arschloch-Twen, keine Ahnung, ähm, dass aus irgendeinem Grund die Kräfte eines Michael Myers wenn man von Kräften sprechen kann, auf ihn übergehen, und das haben ja ebenfalls viele kritisiert, dass wir plötzlich mit so jemandem mitfiebern sollen und nicht mit Michael Myers. Also im Grunde hat Michael Myers eine andere Person oder beauftragt ihn, wenn man das so, weiß ich nicht, das wird macht der Film ja nicht so ganz deutlich, ähm, quasi die Morde für ihn zu begehen. Und ähm, oder er begeht, er begeht, sagen wir so, er begeht Morde mit derselben mentalen in derselben mentalen Verfassung wie äh, Michael Myers. Und das haben ja viele kritisiert, dass sie sagen, wir wollen doch mit Michael Myers als Killer mitfiebern und nicht mit so einem dahergelaufenen Typen. Und ich finde, dass anhand dieses Punktes sehr klar deutlich wird, dass David Gordon Green da auch wirklich einen Kommentar abgeben möchte auf dieses Ganze, warum fiebern wir eigentlich mit Killern mit? Hier, ich präsentiere euch einen anderen, aber er trägt die Maske nicht und ist nicht der, den ihr seit Jahrzehnten kennt und plötzlich ist es ein Idiot. Also, das finde ich schon sehr spannend da im Hinblick auf diese Wahl. Okay, ja, dann erstmal so zum, zum Kritikenteil.
1: Ich finde halt Halloween Ends von David Gordon Greens Halloween-Teilen am besten gefilmt. Es gibt einige sehr schöne, stimmige Shots und ich mag auch äh, wie viele interessante Match-Cuts es gibt, Das Szenen also sehr fließend ineinander übergehen, auch wenn sie komplett äh, am anderen Stadt der Stadt spielen und auch vielleicht in einer ganz anderen Tonalität sind, aber schafft das alles so schön zu, zu zusammenzudampfen. Ich finde ihn auch sehr gut gespielt. Ich finde hier, äh, Uh, Ron Campbell, der hat als äh, Curry Cunningham äh, vom Opfer unglücklicher Missstände zum Mörder wird äh, gut gespielt. Andy Metic als Allison Nelson, äh, Laurie Strots, Enkelin äh, spielt besser als in den anderen beiden Teilen. Sie hat aber auch hier am meisten zu tun, äh, finde ich. Äh, und einfach auch diese was ich sehr gelungen finde an Halloween Ends ist äh, diese Mischung aus einem so gesehen Horror-Drama. Ne, wie wird jemand zum Mörder? Aber das, ich finde der Film funktioniert sehr gut also in zweigleisigen Optionen. Man kann das wirklich, man kann den Film, finde ich, komplett realistisch lesen. Da äh, wird jemand Opfer eines dummen Jungenstreichs. Versucht sich aus einer Zwickmühle zu befreien, tritt die Tür aber im falschen Moment auf und sorgt daher zum Tod für den sorgt daher für den Tod des Kindes, dass, äh, der, äh, dass, man, dass er das hätte aufpassen sollen. Also wird er als Mörder, äh, bezeichnet, obwohl es ja, wie ich finde, eindeutigen Unfall war. Da gibt es in meinen Augen keine Interpretationsfrage. Und äh, ja, dann so ein bisschen making a murderer-mäßig, äh, wird ihm so lange eingeredet, dass er ein äh, abscheulicher, psychopathischer Mörder ist, von dieser wirklich extrem kaputten Stadt Haddonfield, wo ja wirklich gar keiner sauber tickt. <lacht> Nahezu alle aggressive Mistschweine auf irgendeine Art und Weise. Gut, dann gibt er ihnen jetzt den Mörder. Äh, so kann man das lesen. Man kann es aber auch übernatürlich sehen, als Michael Myers ist das personifizierte Böses das alles um ihn herum infiziert. Und ich finde allein dieses, ich kann es auf beide Arten sehen. Spannend. Und dann kommt hinzu, dass äh, ich auch das Gefühl habe, was manche der Kritikpunkte angeht. Zum Beispiel, ich, also ich gehe nicht in den Halloween-Film, weil ich zwingend Michael Myers sehen will. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Knackpunkt. Wenn man reingeht, ich gehe rein und ich brauche Michael Myers vorne und hinten und ich will, dass quasi 90 Minuten des Films aus Michael Myers und Laurie Strode kämpfen miteinander besteht, dann kann ich verstehen, dass man da enttäuscht war, nur frage ich mich, wie man auf diese Idee gekommen ist. Denn es ist ja jetzt nicht so, als wäre Halloween eine Reihe aus 90 Minuten langen Kämpfen zwischen einem Mörder und seinem Lieblingsopfer. Ähm ja, bevor ich da jetzt noch so groß rummonologisiere, weil ich mir noch ein paar andere Gedanken dazu habe, was ich gerade gesagt habe, frage ich erstmal dann dich. Das Problem ist, wir, wir sind hier gerade, finde ich, auf einer Trennlinie zu unsympathisch, wenn wir die ganze Zeit sagen, ja, die Kritik ist doof, die Kritik ist doof. Daher äh, sollten wir vielleicht ein bisschen zurückrudern und uns um unsere eigenen Gedanken kümmern.
0: Naja, ich habe ja nur bisher gesagt, weshalb der Film da draußen negativ ankam ja. und ich habe das als Sprungbett genutzt, um zu sagen, weshalb der Film bei mir gut ankam. War auch also nicht ich als Angriff an
1: dich gemeint, nur so als Selbstkritik, bevor wir in den falschen okay. Duktus verfallen.
0: Ähm, wir haben ja jetzt schon über gewisse Interpretationsansätze gesprochen und ähm, ich habe halt einen auch schon vorweggenommen, ich weiß, dass du noch einen anderen Interpretationsansatz hast, bei dem ich sehr gespannt bin, woraus du den ziehst, aber für mich ist es eben, ohne mich wiederholen zu wollen, für mich beendet David Gordon Green, ich meine, das ist schon von ihm ein bisschen arrogant, aber für mich wirkt Halloween End so, als dass er sagt: So, ich trage hiermit das Slasher-Genre zu Grabe. Das liegt ihm natürlich überhaupt nicht. Das steht ihm natürlich überhaupt nicht zu, weil er ist einfach nur irgendein Regisseur. So so banal das klingt, der irgendein Slasher-Film-Franchise nach drei Neuauflagen jetzt beendet und er entscheidet sich, das zu tun, indem er auf wirklich sehr sehr unglamouröse Weise die Ikone die Ikone schrottet, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wenn man so möchte, kann man schon sagen, ich könnte mir vorstellen, dass wenn es jetzt wirklich, wenn es jetzt wirklich eine Absprache gäbe zwischen allen Horrorfilmregisseuren dieser Welt und irgendwie würden alle sich auch gegenseitig voneinander inspirieren lassen, alle würden irgendwie miteinander zusammenarbeiten, also in einer wirklich sehr absurden Welt, die überhaupt nichts mit unserer Realität zu tun hat, könnte ich mir vorstellen, dass die sich wirklich darauf geeinigt haben, so, und du, David Gordon Green, du bekommst, dir wird jetzt die Erde zuteil, dieses Genre zu beenden. Und, ähm, diesen Gedanken beim Gucken von Halloween Ends zu haben, macht das Ganze, wie ich finde, sehr spannend. Ich habe ja aber auch gerade schon gesagt, man kann das auch als sehr arrogant lesen. Deshalb, ähm, es ist ja wirklich ein sehr abstraktes Szenario, das ich hier äh, für diesen Gedankengang kreiert habe. Aber so per se, wie gesagt, ich will mich nicht wiederholen, aber per se ist es für mich definitiv, ein Abgesang auf das Slasher-Kino und auch eine Hinterfragung des Slasher-Kinos vielleicht auch so ein bisschen ähm, befeuert vom aktuellen True-Crime-Trend. Ich habe ja schon Charles Manson hier angesprochen, weil er einfach eine in, im True-Crime-Segment sehr häufig aufgegriffene Figur ist, anhand der sich sehr viele Schockgeschichten erzählen lassen. Dann ist ja da immer die Trennlinie sehr gering, oder sehr, sehr, sehr schmal ähm, hin zur Ikonisierung. Iconi Ikonografie, Ikonografisierung, ist ja auch egal. Ähm, und vielleicht ist das auch so ein, hatte das auch so ein bisschen Einfluss auf das Ende des Films. Ähm, nun muss man sagen, dass True Crime in den letzten Jahren ja sehr stark geboomt hat. Und mittlerweile gibt es ja auch immer mehr. Filme, die durchaus, ähm, ja, auch True Crime an sich kritisieren. Wir haben ja im ersten Halloween-Teil sogar zwei Podcaster, die dann auch mit dem Leben bezahlen müssen. Äh, also ein Podcast und eine Podcasterin. Das würde das Ganze auch noch mal so ein bisschen befeuern. Ich erinnere mich da aber zum Beispiel an einen Film wie Vengeance, der Anfang dieses Jahres rauskam. Der hatte das explizit zum Thema, wie True Crime auch unsere unsere Wahrnehmung von News und unsere Verarbeitung von, von Verbrechen, ähm, wie das von True Crime beeinflusst wird. Ähm, ja, das, das ist so meine Hauptinterpretation. Du hast äh, unter anderem auch vor von der oder du sprichst unter anderem auch vor der Verneigung oder nein, als, als als Ende, nein, Ende als Verneigung vor dem gesamten Franchise, genau, das musst du mir mal erklären. Äh, ich ich möchte
1: erstmal von dir wissen, wie du drauf kommst, dass jetzt Ends quasi als Grabtragendes Lächer-Genres ist. Kommst du jetzt nur drauf, weil halt die Figur, die ich würde mal sagen, den im Mainstream groß beachteten slächer boom gestartet hat. Die ewige Frage, mhm. was war der Ur-Slächer? Darauf kommen wir gar nicht ein. Man kann immer noch mal zehn Filme zurückgehen, weil irgendwas darüber übernommen wurde. Aber sagen wir, Mike ne, Myers ist so würde ich mal sagen im Mainstream der Anfang des slächer booms Siehst du dich nur darauf? Er wird jetzt so groß zeremoniell getötet und deswegen ist Halloween Ends ein Ende des slächer genres Oder?
0: Hm, hast du damit? Ja, das ist das eine, aber das andere ist halt tatsächlich auch die Art und Weise, wie es passiert. Denn dadurch, dass mit Michael Myers alles angefangen hat und er, äh, er halt bis ins Jahr 2022 präsent war als ja, Pop Horror-Popkultur-Phänomen, der immer wieder neue... Oder dass immer wieder neue Filme Kredenz bekommen hat und so weiter. Dadurch wurde ja auch der Eindruck verstärkt, dass diese Figur einfach nicht tot zu kriegen ist. Ich weiß, das ist auch das Konzept von diversen anderen Slashereien. Die werden dann im Zweifelsfall einfach von einem Blitz auf dem Friedhof wiederbelebt. Mir ist schon klar, dass auch ein Jason Voorhees, dass dem der Ruf, hätte <lacht> ich was gesagt, anhaftet, dass er einfach nicht äh, nicht zu töten ist. Aber das kam nun mal nach Michael Myers und das kam nach Halloween. Das heißt, Michael Myers hat, hat die größte Zeitspanne in der Horrorfilmgeschichte einer nicht kaputtbaren Figur. Und jetzt würde man, oder eines nicht kaputtbaren Killer, einer nicht kaputtbaren Killer-Ikone. Und jetzt würde man ja denken, wenn man diese Figur erledigen will, dann muss man sonst was aufwenden. Dann muss man da noch ein Ritual machen. Und insbesondere, wenn man den Film so liest, als er ist die Personifizierung des Bösen, dass er also eher so in eine über, übernatürliche Richtung geht, dann müsste man sich ja sonst was überlegen, weil man kann diese Person nicht auf realem Ebene töten. Äh, auf, auf realer Ebene töten. Und in Halloween Ends wird aber genau das einfach unterwandert. In Halloween Ends deutet sich in manchen Momenten an, dass Michael Myers sehr wohl eher ein übernatürliches Wesen ist und äh, da auch ähm, und, und, und äh, eben diese Personifizierung des Bösen und gar nicht so wirklich eine klassische Figur, ähm, aber am Ende wird sie einfach auf derart martialische Art und Weise getötet, nämlich indem man sie in einen Schredder schmeißt. Das ist ein solches, ein solch handwerklich haptischer Mord. Das ist fast schon zu banal und es ist zu banal, um es, es wirkt zu banal für eine Ikone, aber am Ende ist es ja gerade, finde ich, aus meiner Sicht, diese Banalität des Todes, die ihn entzaubert. Und ähm, so nach dem Motto, wenn wir Michael Myers töten können, dann können wir auch jede andere Ikone töten. Also tut nicht so, als wären eure Ikonen unverwundbar.
1: Okay. Verstehe. Äh, ja, zu, zu, zu meinem Ansatz, einfach Halloween Ends als Verneigung vor dem ganzen Halloween-Franchise da könnte ich, glaube ich, dann nochmal anknüpfen an meinem Punkt. Und wie gesagt, ich will niemanden, niemanden dafür kritisieren, Halloween Ends nicht zu mögen. Darum geht es mir nicht. Mir geht es nur ein bisschen wieder um die Frage Nachvollziehbarkeit. Beispiel, wenn jetzt das Durchschnittspublikum, das vielleicht den Original-Halloween äh, kennt, vielleicht einen der Rob Zombie-Filme mal gesehen hat und dann halt äh, die Do David Gordon Green-Filme gesehen hat wenn die Leute dann äh, Ends gucken und sagen, was ist mir aber wenig, Michael Myers kann ich verstehen, weil die kennen ja quasi nur das sehr Michael Myers-Zentrische. Äh, und wenn Leute, die alle Halloween-Teile kennen, äh, Halloween Ends sehen und sagen, ach, mochte ich nicht, ich fand jetzt zum Beispiel dann den, den, den Sprung von äh, Mobbing-Opfer zu, zu Mörder bei Cory zu sprunghaft. Dann würde ich sagen, ich fand es für die Art Film, die das hier ist, glaubhaft. Äh, wenn er wenn da von diesen Bandkids dauernd gemobbt wird, würde ich auch durchdrehen. Und weil es halt ein Slasher ist, geht er den Sprung, den ich nicht tun würde und wird dann halt zum Mörder. Ich würde hingegen, keine Ahnung, wut entbrannt, dann in, äh, die Brücke runterbrüllen. Was soll die Scheiße? Und das war's. Kann ich also ich ich finde für die Art Film, die es ist, seinen Wandel äh, glaubwürdig. Ich finde auch die Liebesgeschichte, die er dann halt äh, äh, mit Alison hat, für die Art Film glaubwürdig, weil ich finde so wie die beiden das spielen, er ist einfach nur dankbar, dass jemand nett zu ihm ist und sie finde ich einfach heiß. Ich finde sie finde die Schauspieler spielt das so nochmal. Oh, komm, der Junge ist heiß und der ist nicht so wie die anderen hier in der Stadt. In der Stadt hier sind alle Idioten. Das reicht bis sie dann realisiert oh Gott, der ist, der ist ungefährlich. Ich kenne Leute, die mögen Halloween-Ends nicht, weil sie sagen, sie finden die Beziehung unglaubwürdig. Das sind Kritiken, die ich nachvollziehen kann. Ich sehe es anders, du siehst es anders, in Ordnung. Wo ich ein Problem habe, ist, wenn Leute, die alle Halloween-Teile kennen, sagen, der, ich mag den Film nicht, weil er Michael Myers beleidigt und weil er die anderen Filme beleidigt. Weil ich mir da denke, Moment, hä? haben wir dieselbe Filmreihe gesehen? Beispiel halt, der Kritikpunkt kannst du nicht Mike Myers umbringen. So, äh, doch. Haben wir schon oft genug gesehen. Da waren wir ja eben. Und, äh, ich finde, dass der Film sehr viel Liebe für alle alle Halloween-Teile äh, hat, obwohl er die meiner Meinung nach nicht mal haben müsste, weil Halloween auch einige sehr grottige Filme schon vor sich hatte. Äh, zum Beispiel. Allein, dass ja der Vorspann die Halloween 3 Schriftart hat, hat mir, als ich den im Kino gesehen habe, ganz klar gesagt, okay, ich muss gar nicht mit viel Michael Myers rechnen. Denn als wir das letzte Mal diese Schriftart in einem dritten Teil gesehen haben, gab es gar keinen Michael Myers, außer einmal kurz im Fernsehen als fiktive Figur in einem fiktiven Film innerhalb der Filmwelt. Dass wir also überhaupt Michael Myers haben, ist ja eigentlich schon so der Versuch eines Spagats. So, ich feiere Halloween 3, bleib aber auch Michael Myers toll. Dass es einen Michael Myers Nachfolger gibt, hatten wir schon in der Urkontinuität. Äh, da gab es den ganzen Michael Myers Kult, den versucht zurückzuholen. Also das, ich, der Film ist durchseht mit Easter Eggs und mit Versuchen, alte, bei den Fans nicht beliebte Storylines jetzt besser umzusetzen. Wenn man jetzt also sagt, der hat es versucht besser umzusetzen und der ist gescheitert, kann ich auch voll stehen. Aber allein wenn man kritisiert, warum gibt es einen Michael Myers Nachfolger, Das ist eine Beleidigung an der Halloween-Reihe, so, dann denke ich, äh, nein, es ist so, ich finde, David Gordon Green versucht hier so Quentin tarantino es. Tarantino findet ja viele Schundfilme gut und sagt, ich mische die zusammen und mache was Neues draus, was tendenziell mehr Anspruch hat, und ich finde, David Gordon Green hat hier so in der Halloween-Grabbelkiste gewühlt, so die ganzen Fortsetzungen, die kaum jemand mag, und gesagt, so, jetzt versuche ich das mit einem gewissen Anspruch. Und für mich hat das funktioniert und definitiv, finde ich, sollte man das als Verna Ver Verneigung erkennen. Man kann ja meinetwegen auch dann anders als ich sagen, die Verneigung finde ich aber doof, gar nicht respektieren. Aber dann wäre der Hauptkritikpunkt, jetzt geht mein Notizenstift kaputt, äh, der Hauptgrund, äh, Quatsch, der, 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 der Hauptkritikpunkt sollte dann eher sein ähm, es ist äh, eine misslungene Verneigung. Aber halt zu sagen, der Film trampelt auf den, Film, auf den anderen Film herum, sehe ich einfach null. Bei, bei diesen ständigen äh, Rückverweisen sozusagen alle schlechten Ideen jetzt zu einer kohärenten Gesamtidee zu machen.
0: Also jetzt hast du mir irgendwie sehr große Sorgen gemacht, dass ich jetzt äh, arrogant wirke nach außen <lacht> und äh, das irgendwie blöd rüberkommt. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle auch noch mal kurz sagen, es ist mir letzten Endes völlig wurscht, wer welche Filme wie findet. Ich glaube, es ist aus meiner Warte auch einfach zu argumentieren, weil ich ja an Michael Myers überhaupt nicht hänge. Also es ist jetzt auch die Frage, wie ich reagieren würde, wenn man eine Filmfigur die mir wahnsinnig viel bedeutet, einfach töten würde. Ich muss gestehen, ich kann mich nicht erinnern, dass ich so eine Figur einfach habe, weil ich relativ, ja, mich jetzt als relativ aufgeschlossen bezeichnen würde gegenüber von der Art und Weise, wie Leute Figuren erzählen in Filmen. Das darf auch gerne variieren und so weiter. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, ja, also, oder sagen wir mal so, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jemand einen Community-Film macht, der damit endet, dass alle sterben, dann würde ich auch sagen, huch, das ist irgendwie äh, nicht so schön und ich habe auch kürzlich ja ähm, Exorcist Beginning geschaut, da geht es jetzt nicht so weit, wie es jetzt hier bei ähm, wie es jetzt hier bei Halloween Ends ist, aber da gab es tatsächlich einen Punkt, an dem ich dachte, da finde ich so ziemlich das erste Mal den Umgang mit einer Figur, die man ins Herz geschlossen hat, unwürdig. Und ähm, vielleicht habe ich da einfach Glück und habe eine sehr große Distanz zu Halloween, weil das für mich einfach immer nur mal gute, mal weniger gute Slasher-Filme mit einem wiederkehrenden Killer waren. Ja,
1: ich meine, ich habe ja auch Empathie, wenn Leute um eine Figur trauen, das ist ja schon ein Unterschied, ob eine Figur, die dazu da ist, böse Dinge zu tun und dann dafür zu sterben, zum 130. Mal stirbt, oder ja. ob eine Heldenfigur stirbt. Das ist ja ein ja. Unterschied. Wenn jetzt in Community Arbeit stirbt, dann ist das ein anderer äh, Tabubruch, als schon wieder Michael Myers zu töten. Das stimmt. Ähm, zum, zum, zum Töten von Michael Myers auch und da kommen wir wieder zurück, weshalb ich den Film mag, ich mag so dieses, dieses zweigleisig einfach, weil ich finde, jetzt ziehst du konsequent durch, du hast das Töten von Michael Myers sehr banal genannt und irgendwie stimmt's, weil für uns im Publikum äh, der Kerl wurde so oft versucht, man hat so oft versucht, den zu töten, mit immer mehr Aufwand und irgendwie kommt er ja doch immer wieder zurück und jetzt wird er in die Müllpresse geworfen. Das ist ein ziemlich, ja, es ist eigentlich ja schon drastisch, aber es ist ja so gesehen, es klingt trotzdem banal, weil hier, ab in den Müll mit dir, pff, tot ist er. Gleichzeitig ist es aber auch sehr pathetisch, weil die ja eine ganze Zeremonie in Haddonfield machen. Und äh, auch da wieder, ich finde da, wenn man jetzt Halloween Ends übernatürlich liest. Ist das ein sehr kathartisches Ende. Wenn Michael Myers wirklich das personifizierte Böse ist und aufgrund dessen, dass er in Haddonfield sich so viel rumtreibt, werden die Leute in Haddonfield böse und weil er äh, Curry in die Augen schaut, wird er zum Michael Myers Copycat-Killer. Wenn man dann sagt, wir machen halt dieses diese große Zeremonie, um das Böse auszutreiben. Ist das irgendwie ein... Wenn man jetzt halt, wie ich, willens willens ist und fähig ist, weil man den Film mag, sich auf ihn einzulassen, ist das ein zufriedenstellendes Ende. Wenn man den Film nicht mag, kann ich komplett sehen, warum das ein vollkommen übertrieben großes Trara ist am Ende, kann ich nachvollziehen. Aber gleichzeitig, wenn man den Film wieder realistisch liest, ist das ein sehr zynisches Ende, weil äh, wenn man die übernatürliche Komponente rausnimmt, erzählt Halloween Ends ja quasi vom ewigen Teufelskreis eines Traumas. Es gab vor Jahrzehnten eine Mordserie. Seither sind alle, die in dieser Stadt stehen, trauma äh, leben, traumatisiert. Kauen das dauernd hoch. Andauernd heißt es, was, wenn es wieder passiert? Was, wenn es wieder passiert? Deswegen wachsen Leute in Angst auf. So kommt es ja, dass Curry zu diesem, dass Curry diesen, diesen tödlichen Unfall hat. Weil der Junge ihm erzählt, Michael Myers wird dich töten, Michael Myers wird dich töten. Dann wird er eingesperrt in einem Zimmer, will sich natürlich unbedingt befreien, denn was, wenn wirklich Michael Myers kommt und mich tötet? Mir erzählen ja, seit ich lebe, dass er eines Tages Michael Myers kommt und mich tötet, weil Michael Myers existiert und ich in derselben Stadt bin, wo er da und rumtötet. Also will ich mich jetzt aus dieser äh, Falle befreien. Hoch Mist, scheiße, jetzt ist ein Kind tot deswegen. Jetzt erzählen ihm alle, ersten ist ein Mörder, er ist ein Mörder, also wird er ein Mörder. Was neues Trauma äh, 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 anregt. Und dass dann dieser ewige Kreislauf des, des Traumas und des Tötens und des Hasses nicht durchbrochen wird, dem die Leute jetzt einfach sagen, so, wir verhalten uns jetzt mal wie vernünftige Menschen, sondern wir begehen jetzt hier als komplette Stadtgemeinde einen, Mo einen Mord an einem alten Sack, der jetzt schon äh, 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 an der Seite aufgeschlitzt wurde und äh, seine Kehle wurde aufgeschlitzt, also kann man es glaube ich nur nicht mal mehr Mord nehmen, so, wir, statt halt, sie begehen Leichenschändung, statt den zu begraben, wenn wir den Film realistisch sehen, ist es, da ist eine Stadt aus Dorfidioten, die sagen, ha, geil, der der Alte sagt, den werfen wir jetzt auch noch in die Müllpresse. Und das ist ein sehr zynisches und ekliges Ende. Und das ist für mich, aufgrund dessen, wie für mich David Gordon Greens Inszenierung funktioniert hat, parallel lebt zum kathatischen Ende. Endlich ist dieser Michael Myers tot. Ja, sagt ihn auch noch. Dass für mich beide komplett entgegengesetzten Gefühle funktionieren, ist halt für mich ein Grund, weshalb ich Halloween Ends so, 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 so befriedigend finde. Und das ist dann wieder ein bisschen auch natürlich dann der Kommentar an den Horror-Ikonen. Denn in der übernatürlichen Variante macht Haddonfield quasi das, was ich vorhin gesagt hat, wenn wir uns eine Horror-Filmfigur -Fil ins, ins Regal stellen. Hier, das, das, Dass wir jetzt hier so Michael Myers als Evil Jesus quasi das äh, das, äh, äh, dass wir da hier die, 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 das böse Ostern feiern, mit dem wir jetzt, äh, er ist an der Seite aufschlitzen, wie, wie Einst Jesus äh, von den Römer aufschließt und wir dann eher ja, so eine Stadtzeremonie machen, als wäre es ein Ostermarsch und wir ihn dann da reinwerfen. Wir waschen, er stirbt, er stirbt und seine Leiche wird geschändet für unsere Sünden und dann sind wir frei. Äh, da, da machen die halloween machen die quasi, in der übernatürlichen Variante gehen sie mit Ikonen gesund um, in, einer, in der realistischen Variante gehen sie ungesund mit Ikonen rum, weil sie ja sich quasi auch auf ein, ein, ein äh, kriminelles und moralisch verwerfliches Niveau herunterlassen und denken, das wird schon reichen. Und natürlich ne? ja, natürlich wird das dann weiter erzählt, weil die Leute werden doch in Haddonfield aufwachsen als, weißt du noch, äh, keine Ahnung, irgendwann wird es zum Enkelkinder heißen, ja, als ich in deinem Alter war, war ich beim Marsch dabei, als wir die Leiche von Michael Myers in eine Müllpresse geworfen haben. Das Kind wird nicht gesund aufwachsen. Und das ist dann ein bisschen natürlich eine Kritik an das, was äh, du eben auch erwähnt hast. Ähm, dieses nicht loslassen können. Äh, mit mit äh, True Crime und äh, Mörder irgendwie so auf dem Podest stellen. Denn in der, in Halloween Ends geht es dir darum, wie es dauert, diese Sage aufrechterhalten wird. Und äh, es wird ja nicht über die Opfer geredet. Es geht um Michael Myers und in der realistischen Lesart von Halloween Ends äh, wird dann eher der ungesunde Umgang mit, mit Ikonen geredet. Warum feiern wir die Mörder? Warum? Und vor allem, solange es noch fiktionale Mörder sind, ja okay, aber ne, es schwappt ja über und wir immer stärker, immer größere Doku rein, Podcast rein, sonst was haben über, ja und äh, so hat äh, Serienmörder XY sein 13. Opfer reingelegt. So, Leute, chillt mal. Und man kann es natürlich auch, da ist mein Monolog zu Ende, kritisieren, dass David Gordon Green irgendwie diese Zweigleisigkeit fährt. Gleichzeitig feiern und kritisieren kann man als unentschlossen sehen. Für mich hingegen ist es aufgrund dessen, wie der Film für mich resoniert, einfach eine realistische Einschätzung mit dem Horrorgenre, so gesehen vielleicht auch mit der Halloween-Reihe. So dieses, du kannst nicht nur eine Antwort geben. Jetzt hier zu behaupten, Horror-Franchises zelebrieren das Böse und deswegen sind sie böse, ist absolut unterkomplex. Aber so zu tun, als wäre alles, wie wir mit Horrorfilm rein umgehen, erst rein, ist auch naiv.
0: Ähm, ich möchte dazu noch ergänzen, ohne da jetzt äh, alles nochmal aufgreifen zu wollen. Ähm, möchte dazu noch ergänzen, dass natürlich Teil 2, nämlich Halloween Kills, da nochmal ein das Fass mit dem, mit der Selbstjustiz und so weiter noch mal ein bisschen mehr aufmacht, im Hinblick darauf, dass sich da ja ein Mob bildet, was nur alles sehr, sehr plump passiert. <lacht> und ähm, ja, man kann das einfach, weil es so plump ist, natürlich als Kommentar auf Mobbildung lesen. Weil sich da ein Mob bildet. Ach was. <lacht> ähm, und auch als Kritik daran natürlich lesen. Aber es ist nicht so äh, ihm, ihm fehlt da die Zurückhaltung, um das ganze, um den ganzen Nachdruck zu verleihen. Also es ist ja nicht so, dass mehr, mehr oder viel hilft ja nicht immer viel. Im Gegenteil. Und ähm, das zieht sich natürlich rüber auch noch in Halloween Ends, nur dass es da nicht der Schwerpunkt ist. Aber ich glaube, dass auch von den Ereignissen in Halloween Kills natürlich alles was wir in Halloween Ends sind, natürlich eingefärbt ist und dass auch das Ende von Halloween Ends mit darauf zurückzuführen ist, dass sich in Halloween Kills dieser Mob bildet und sich aus diesem Mob dann dieser Teufelskreis entspinnt. Also man bekämpft ja quasi das Böse mit genau den gleichen bösen Mitteln und dann kann man am Ende sogar darüber streiten, ob, ein, ob eine Gruppe von vermeintlich unschuldigen, harmlosen Menschen, die sich nur selber verteidigen wollen, ob die nicht viel brutaler mit einem Menschen, mal angenommen, Michael Myers wäre jetzt tatsächlich ein Mensch und nicht etwas Übernatürliches, ob die mit ihm nicht viel brutaler umspringen, wenn sie ihnen eine Schrottpresse werfen, als wenn Michael Myers jemanden absticht, aber dann würde man ja den einen Mord mit dem anderen aufwiegen, das kann man auch nicht machen, aber das auch mal so ein bisschen als Anregung. Ja.
1: Also Halloween Kills, wirkte für mich so wie die Rauskotzfassung von Halloween Ends. So, ich habe diese Ideen, Mist, ich muss abgeben. Hm. Und deswegen, Halloween Kills ist, ist für mich immer noch der Tiefpunkt der David gordon Queen Reihe. Und in Halloween Ends haben um, für mich sind die Ideen dann sinnig in ein Skript gesickert. Sorry, ja, für mich an, auch. alle, für die es nicht funktioniert hat. Wir wollen ja immer, dass das Leute, dass Regie-Schaffende sich mal was wagen. Und ich glaube, da muss man einfach in Kauf nehmen. Wenn sie was wagen, besteht immer die Chance, dass man selber sagt, ja okay, so wollte ich es nicht. Und ja, das stimmt. Ne? Golden Green hat mit Kills was gewagt und ich habe es doof gefunden. Mit Enz hat er was gesagt und dann fand ich es gut. Also für mich hm. äh, ist das immer noch interessant, als hätte ich beide Filme egal gefunden. Ich habe dann lieber Kills hasse ich und Enz finde ich gut, als mir wären beide gleichgültig.
0: Ja, und deshalb finde ich ja zum Beispiel den ersten Halloween auch verhältnismäßig uninteressant, weil ich mir so denke, ja, der ist gut. Punkt. <lacht> und da kam dann aber nichts mehr nach. Ja. Ja. Gut. Okay, haben wir noch irgendwas dazu beizutragen? Oder wollen wir uns mal so ein bisschen, ich weiß nicht, haben wir jetzt die Frage, ob Michael nat 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 natürlichen oder übernatürlichen Ursprungs ist? Haben wir da eine Antwort drauf?
1: Ich glaube, wir könnten es noch einmal konkret, sein, aber ich glaube, beide gesagt haben, wenn ich dich richtig verstanden habe oder jetzt mache ich denselben Fehler. Ich, ich rede jetzt erstmal nur für mich, statt für uns beide mhm. zu reden und dann abzusichern, ob es stimmt. <lacht> für mich ist Michael Myers in der David Gordon Green-Reihe bewusst so angelegt, dass man ihn auf beide Arten interpretieren kann, was nicht hundertprozentig funktioniert, weil ich finde in Kills ist eindeutig übernatürlich, auch wenn Gordon Greens Narrative und thematische Argumentation mir sagt, der soll beides sein. Grund mehr, warum ich Kills nicht so gut finde. Aber in, in Ends finde ich, kann er beides sein. Ich finde für mich persönlich es einfach ergiebiger, wenn er sterblich ist und einfach nur schwer kaputt zu kriegen ist, als wenn er wirklich das personifizierte Böse ist. Das finde ich generell bei Michael Myers halt ein bisschen aufgepfropft. Leute, die auch irgendwie auf die ersten zurückgehen und sagen, der für ich lese den Ur Halloween von John Carpenter so, das ist ein echter Mensch, der aber einfach so schwer verständlich böse Dinge tut, dass die Leute die sich für sich das rationalisieren, indem sie sagen, das kann ich nicht erklären, es ist das personifizierte Böse. Und da Gordon Green vor allem ja am Ur-Halloween anschließt und die anderen Halloween-Filme für ihn nicht kanonisch sind, sondern er nur auf, auf einer Metaebene auf sie referenziert, finde ich es ergiebiger, wenn man es da einfach original anschließt und sagt, er ist menschlich und die Leute kommen damit einfach nur nicht klar und fangen an, darum zu interpretieren. Aber per se glaube ich, dass man Gordon Greens Reihe auf beide Arten lesen kann für eine Lesart einfach nur für mich ein bisschen spannender.
0: Da würde ich gerne mal von dir wissen. Ich habe nämlich im Hinblick auf jetzt den Podcast heute auch noch mal in den ersten reingeschaut und ich habe da immer so eine so ein Gefühl, dass ich dass ich das konnte ich nie so zu 100 Prozent belegen, aber es ist wirklich wie gesagt nur so ein Gefühl. Und zwar gibt es ja da die im modernen Kino ja selbst mittlerweile fast ikonische Szene, äh, in der die beiden PodcasterInnen dieses Gefängnis besuchen, auf dem die ganzen, die, ja, die ganzen Straftäter, die richtig gefährlich sind, ähm, gefangen sind, so auf, weiß ich nicht, drei Quadratmetern, sie sind angekettet in der prallen Sonne, um sie herum sind, äh, sind Markierungen aufgemalt, damit sie sich daraus nicht hinausbewegen. Also das ist sehr, sehr. Hast schon futuristisch, auf jeden Fall macht das irgendwie nur in diesem Filmuniversum Sinn, ist just Haddonfield Things wahrscheinlich und ähm, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl bei diesem Beginn, ja, auf der einen Seite ist es relativ reißerisch, das ist das eine, aber auf der anderen Seite hat das für mich so ein bisschen auch immer mir zu verstehen gegeben, dass man sich in head and Field, fast so ein bisschen mit diesem, mit der Beherberung von Michael Myers brüstet. Also, dass man ihn eben nicht einschließt irgendwo ähm, in, in Einzelhaft, irgendwo im Keller, sondern dass man ihn, ich habe ich hab diese, diese Szene immer verstanden mit, guck mal, wie wir Michael Myers selbst in der Haft auf dem Präsentierteller euch zeigen. Und dass das so ein bisschen das Selbstbefeuern des eigenen, Traumas ist. Wie stehst du dazu?
1: Ja, Muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, ich habe jetzt gerade nicht präsent. Ist das Gefängnis auch wirklich in Haddonfield und nicht Nachbarort, Nachbarort,
0: Nachbarort? Das ist eine gute Frage. Aber so oder so ist es, ist es glaube ich, deshalb wurscht, weil es um das Präsentieren von Michael Myers geht, egal ob es Haddonfield ist oder nicht. Okay.
1: Es klang gerade für dich, für mich nicht nee, so, als wäre es wichtig.
0: Nee, tatsächlich, also. Dachte ich auch erst, du hast aber recht, das muss nicht zwingend äh, Haddonfield sein, aber es funktioniert in meiner Theorie auch ohne, ja. dass es in Haddonfield ist. Hm. Wenn es in Haddonfield ist,
1: funktioniert es für mich halt besser mit einem Präsentierteller, weil ich ja auch gesagt habe, Haddonfield ist da irgendwie so, so eine Sumpf von traumatisierter Stadt. Wenn es im Nachbarort, vom Nachbarort des Nachbarortes ist, ist es thematisch ja nicht mehr so, so ein brisantes Element. Hm. Es
0: sei denn, man sagt halt wirklich, dass man aus wissenschaftlicher Sicht einfach sich damit brüstet, dass man diesen nicht zu dechiffrierenden Killer beherbergt. Ja. Was
1: mir präsenter da blieb, ist ja, dass das, äh, der Gefängnisboden ja so dieses Schachbrettmuster hat. Mhm. Das finde ich dann viel interessanter. Also warum? Also außer sieht geil aus und hilft, guten <lacht> Shot zu haben, äh, könnte man da natürlich hingehen, weil diese Podcaster sind ja auch absolute Abschirm, also das hier ist ja alles sowas von provozieren und äh, dann kann man natürlich sein, dass sie ja Maike Meyers rauslocken aus seiner Position. Äh, mhm. Und vielleicht brauchst du deswegen diesen großen Präsentierteller, weil wenn du ihn in so einer kleinen Einzelzänge gefangen hast, ist er eher verständlich, ja gut, natürlich will er da raus, wenn er aber als sehr apathischer Mensch dennoch viel Platz hat, den er nicht benötigt, wenn er sich da rauslocken lässt und und dann wie die Dame über das ganze Schachbrett hüpfen kann, das Schachbrett hätten fehlt und überall hinbekommt, äh, weil er keine Ahnung vom, vom äh, unbeweglichen Bauern zur Königin des Tötens wird. Äh, das, keine Ahnung, das klingt mir als gerade sehr überinterpretiert, wenn ich ehrlich bin.
0: Nee, es hat gar nichts mit, es hat jetzt gar nichts mit bewusster Interpretation zu ja. tun, sondern das ist einfach mein Gefühl, ja. das ich habe, wenn ich den Film mir anschaue. Und ähm, hinzu kommt ja auch dass man, dass durch diese Beherberung von von Michael Myers in dieser, auf diesem Platz wird das ja auch erst ermöglicht, dass man Michael derart aus der Reserve locken kann. Also wie gesagt, es hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, dass ich davor sitze und frage, hm, wie könnte man diese Szene deuten? Ja. Weil dafür hat der Film für mich jetzt nicht unbedingt Es ist jetzt auch kein Film der leisen Töne, muss man mal sagen ähm, aber das ist einfach so ein Gefühl, dass der, dass der, mir, dass der mir gibt in der Szene. Ich hatte da, das Gefühl, hatte ich auch irgendwie schon immer. Also, ich sag mal so: Ich Ahnung. stimme dir zu, das
1: Gefängnis ist schon stolz, Michael Myers zu haben, statt halt Nummer genau, ja, genau, Das ist genau. Gefangener Nummer 876543, äh, äh, Michael Myers, ja, da lang, da lang, da lang.
0: Genau. Ja, ja so hätte ich es auch abkürzen können, aber <lacht> habe ich es noch ein bisschen ausgeführt.
1: Passiert. Jo. Dann kann ich ja äh, auf dich zukommen mit einer anderen äh, Detailfrage. Zurück von Halloween 2018 zu Halloween Ends. Äh, hatte für dich der Radiosender, schräglich sein Funkturm, eine größere Bewandtnis?
0: Wir haben ja, da muss ich jetzt wieder ein bisschen zurückgehen, lustigerweise zu Halloween Kills, weil wir hatten ja damals in Halloween Kills. Wir haben ja zu Halloween Kills sogar eine Podcast-Folge aufgenommen. Ja, ja. Und anhand von Halloween Kills so ein bisschen den aktuellen Horror-Zeitgeist beleuchtet und ähm, welche Themen, ja, im Grunde, welche Themen aktuell das Horrorkino antreiben, weil das gibt es ja quasi immer. Ähm, jede, jede aktuelle Horrortrend hat ja auch in der Weltpolitik so seinen Ursprung. Und bei Halloween Kills haben wir da ja viel auch Social Media und so weiter ähm, uns, uns vorgenommen als ja als, als Triebfeder dessen, was in Halloween Kills passiert. Und so Funkturm und, und so die Übertragung von, von Dingen, das ist für mich eine weite, also ne, weiß gerade nicht, wie ich es nennen soll, ähm, die die das die können wie heißt denn das nicht connect die Zusammenführung äh, die Zusammenführung verschiedener Menschen durch digitale Strahlung so nenne ich es jetzt einfach mal ähm, ist für mich dann eine Weiterführung des Motivs aus Halloween Kills würde ich sagen
1: ja äh, letzten Endes bin ich da auch Gordon äh, Green hat in Interviews und in Audiokommentaren hat durchblicken lassen er hätte gern schon äh, den Radiofunkturm prominent im ersten seiner Trilogie gehabt und in äh, zwei und beide Male wurde er gekürzt, in zwei sieht man ja halt einfach nur einmal in so einem so einer totalen am Horizont, sozusagen als eine Art Foreshadowing: Okay, Heddenfield hat das, vielleicht kommen wir da irgendwann hin, in drei sind wir dann da wirklich. Das ist natürlich dann so ein Kritikpunkt, äh, dass äh, vielleicht das alles etwas kohärenter geworden wäre in dieser Trilogie, wenn man von Anfang an alles hätte durchschreiben können und durchplanen können. So hingegen äh, ist diese Trilogie doch ein bisschen Opfer von Improvisation. Aber ich sehe es halt in drei. Der Radiosender, wo der DJ ja die ganze Zeit auch über die äh, Taten von Michael Myers spricht und auch über äh, Corey. Äh, es ist quasi nochmal die True Crime-Podcaster, nur mit einem zeitloseren Anstrich, was zum Feeling von Halloween Ends finde ich passt. Man kann es natürlich auch wieder inkonsequent finden. So, wir sind in einer Welt, die unsere ist, und es gibt True Crime-Podcasts, aber auf einmal hört eine ganze eine ganze Stadt einen True Crime-Radiosender. Ist ein bisschen dubios, kann man hinterfragen. Wenn man, ich gehe aber für mich einfach, ich lasse mich da auf diesen Film ein und ich sage, ja gut, das ist jetzt so funktioniert Vita. Die, die die hören noch Radio. <lacht> Und der Radio-DJ hat ja auch eine, eine einnehmende Stimme. Also, hey, wenn es äh, das Angebot gibt, warum nicht? Aber narrativ bleibt halt bei dieser Radiosender lässt die ganze Zeit bewusst nachhallen, was Schlimmes passiert ist. So können die Leute keinen Abschluss finden. Und es äh, Außerdem ein einprägsamer Schauplatz, sodass, wenn Allison wegfährt im Gedanken, ihre Mutter, äh, Quatsch, ihre Oma hätte Curry getötet und sie sieht dann den Funkturm brennen, kann sie eins und eins zusammenzählen und fährt wieder zurück. Äh, das wäre halt mit, keine Ahnung, mit dem Keller, eines True Crime Podcast, das nicht gegangen. Äh, es gab ja auch Fan-Theorien, Bisschen das übernatürliche Element, so dem Motto der der, der 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 Funkturm präsentiert, die unsichtbaren Signale, die Mike Myers steuern und später dann Corey steuern. Aber erstens, weil ich ja selber schon die die nüchterne Lesart spannender finde, unterschreibt das nicht ganz. Und zweitens, selbst wenn es als übernatürliches Mitelement in Halloween Ends gedacht sein sollte, geht's in der Umsetzung finde ich völlig unter. Also da funktioniert der Funkturm und das ganze Radioelement für mich nur in der realistischen Lesart. Reicht mir aber auch. Ich fand das äh, gute Szenen äh, und auch einen schönen, einen andersartigen Einstieg in den Film. Also dass wir beim Universal-Logo erstmal noch diese Anmoderation des Radiosenders hören, bevor der Eiche Film startet. das Finde Das hat bei mir funktioniert, es hat mir direkt so eine andere Stimmung gegeben, in der ich dann den Film schaue und dann spätestens, als ich dann im Vorspann ja auch noch halt, wie gesagt, die Schriftart sehe, die sagt, stell dich drauf ein, Michael, eher unwichtig, war ich auf der Wellenlänge des Films.
0: Ja, mich erinnert das Ganze auch so ein bisschen an John Wick weil wir ja auch in John Wick diesen, ich weiß gar nicht, ob das auch in Teil 1 bis 3 so extrem ist, aber zumindest in Teil 4 gibt es da ja diese Radiomoderatoren, die quasi den aktuellen Status und den aktuellen Aufenthaltsort von John Wick permanent durch diesen über den Radiosender mitteilt, damit die Jägerinnen und Jäger genau wissen, wo sie ihn finden, weil auf ihn ja gerade ein, ein extrem hohes Kopfgeld ausgesetzt wurde. Und es geht ja sogar so weit, dass sie passend zu dieser Jagd die entsprechende Musik abspielt. So nach dem Motto, hier ist der Soundtrack für eure Jagd. Und ganz so extrem ist es natürlich hier bei ähm, bei bei Halloween Ends nicht. Aber auch, auch Haddonfield ist ja durchaus eine spielt ja auch nicht zwingend so sehr in unserer Realität. Das ist ja gefühlt auch so, ein, so, eine, so eine abgeschlossene, eigene Welt. Wie gesagt, die haben da jetzt keine eigene Währung, wie halt in John Wick oder so. Aber auch da ticken die Uhren ja ein bisschen anders, möchte ich mal sagen. Und ähm, daher finde ich, wenn ich so drüber nachdenke haben Haddonfield und die Welt, in der John Wick spielt, durchaus ein bisschen was gemeinsam.
1: <lacht> ja, sozusagen als Kompromiss. Ich glaube, Haddonfield spielt schon noch eher also spielt immer noch mehr in unserer Realität, als die John-Wick-Filme tun. Aber ich würde sagen, Haddonfield ist so gesehen schon parallel eine Parallelgesellschaft statt ein Paralleluniversum, weil die schon sehr stolz darauf sind, wie traumatisiert die sind. Was ja letzten mhm. Endes auch dann die Hauptlektion, glaube ich, ist, finde ich, aus David Gordon Greens Reihe, nämlich irgendwann muss man auch mal sagen, äh, ich schaue nach vorne, was nicht despektierlich gegenüber traumatisierten Personen gemeint ist, aber individuelles Trauma und wir schaukeln uns gegenseitig in unserem Trauma hoch, ist auch nochmal ein Unterschied. Und so dieses, oh ja, ach Gott, ja, wir sind schon eine arme Stadt, ach nein, niemand kann uns verstehen und deswegen haben wir unsere eigenen Gesetze. Dass das zu nichts Guten führt, sollte offensichtlich sein. Und mhm. ist jetzt daher auch nicht die tiefsinnigste Aussage, aber ich finde das schon so ein ich find's einen interessanten roten Faden in, in Gordon Greens Trilogie, der halt in Ends meiner Meinung nach am besten funktioniert und in Kills am schlechtesten mit Evil Dice ja. Tonight.
0: Okay, haben wir noch irgendetwas Abschließendes zu Halloween Ends zu sagen? Oder wollen wir sagen Podcast Ends?
1: Podcast Ends, äh, Werbung für Social Media und Patreon-Starts.
0: Yes, but Okay, ähm, okay. und ähm, danach eine kleine Vorschau auf das, was uns nächste äh, Woche oder nächste in der nächsten Folge hier ereilt. Ähm, also, ihr habt es gehört, wir werden natürlich wieder massig an Bonusmaterial über die sozialen Netzwerke, insbesondere Twitter, teilen. Oder X wie es heute heißt. Ähm, da sind wir nämlich überall zu finden unter dem Begriff Film gedacht oder unter dem äh, Alias Film gedacht, auch bei Letterboxd, da archivieren wir sämtliche Filme, über die wir in den einzelnen Folgen sprechen, das sind jetzt heute nicht so viele, aber manchmal lohnt sich das richtig, da vorbeizuschauen ähm, und ja, dann darfst du weitermachen mit Patreon.
1: Ja, damit äh, wir überhaupt podcasten können, denn Podcast kostet <lacht> leider. Und damit sich das alles rentiert, äh, wäre es voll cool, wenn ihr könnt, dass ihr uns unterstützt, aber auch nur, wenn ihr könnt. Bei Patreon habt ihr die Möglichkeit, oder positiver ausgedrückt, wenn ihr uns unterstützen möchtet, geht zu patreon.com slash filmgedacht. Dort findet ihr fünf Kategorien, je nachdem, wie viel äh, Danke ihr am Ende eures Monats über habt könnt ihr euch eine davon aussuchen und wir bedanken uns zurück. Patreon ist sozusagen keine Bezahlschranke. Das reguläre, normale Filmgedacht bleibt gratis, kriegt ihr überall zu hören. Aber wir wären ja schon ziemlich undankbar, wenn wir den Leuten, die uns etwas rüberreichen, gar nichts geben würden. Und deswegen gibt es bei Patreon Bonusfilmgedacht. Und je nachdem, wie groß euer Dankeschön ist, umso größer wird unser Dankeschön. Ihr könnt Bonusfilmgedacht bekommen. Mit abstimmen, worum es bei Bonusfilm gedacht geht oder sogar Themen vorschlagen für Bonusfilm gedacht. Vergangene Bonusfilm gedacht Folgen waren unter anderem unsere jeweiligen Top 10 Pixar-Filme und ein Ratgeber, wie man mit Nervensägen im Kino umgeht.
0: Eine meiner liebsten Folgen möchte ich an dieser Stelle betonen. Tja,
1: und ihr könnt mehr davon haben, wenn ihr zu Patreon geht. Wir würden das toll finden.
0: Genau, aber wer selbst wer nicht zu Patreon äh, und uns bei Patreon unterstützen möchte oder kann, ähm, der kann trotzdem in der nächsten Folge ein Thema hören, was natürlich zu ähm, zum Oktober, zum Halloween-Monat passt und auch ein bisschen, ja, es wurde, glaube ich, einmal schon erwähnt hier heute im Podcast, als ich das Thema Jigsaw genannt habe, denn wir wollen uns in der nächsten Ausgabe mit der Saw-Reihe befassen. Auch so ein bisschen passend dazu dass ja demnächst der neue Saw-Film startet. Der startet leider erst Ende November, was ich nicht ganz verstehe im Anbetracht dessen, dass die ja eigentlich an Halloween besser aufgehoben werden. Aber gut, der Verleih weiß sicherlich, was er tut. Und als Vorbereitung auf den Start des nächsten Films namens Saw X gehen wir noch einmal die gesamte Reihe durch und mal schauen, zu welchen Erkenntnissen wir da so gelangen. Ich bedanke mich bei euch beim Hören, äh, fürs bei euch da draußen, fürs Hören und ich bedanke mich bei dir, Sydney, für diesen schönen Podcast ich heute. Mich und dann bei hören dir wir eigentlich. uns. Vielen Dank, gerne geschehen meine ich. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Das war Filmgedacht mit Anche Wessels und Sydney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden und zwar auf allen gängigen
1: Podcast-Plattformen.